0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour
2: à toutes et bienvenue sur Torah box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, nous entamons la deuxième semaine du mois de Kislev. J'ai essayé un petit peu la semaine dernière de commencer à vous préparer à, à ce mois magique. Oui, je l'appelle ce mois magique parce que c'est vrai que euh, la fête de Hanoka c'est une fête magique. Et, et c'est vrai que dans notre émission, en général, on se penche sur la paracha de chavois' la paracha de Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui également, Bézra Tachem. Cette semaine, nous lirons la paracha de Vayetse. Mais j'ai décidé dans ce mois de Kislev d'essayer de retirer de, des parachutes que nous lisons des conseils par rapport à cette période de préparation à Chanukah. Oui, 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 vous avez bien entendu, on se prépare à Chanukah, pas uniquement en achetant des euh, d'olive, en préparant la chanukia, ou en récoltant des recettes de, de beignets, mais également en faisant un travail sur nous-mêmes pour réussir à exploiter euh, au maximum ces huit jours Bezrat On a encore du temps jusqu'à à Chanukah. donc aujourd'hui on va étudier la paracha de Vayatse, on va essayer de comprendre quels messages peuvent nous toucher, nous renforcer, nous donner des outils euh, pour notre vie au quotidien. Et également, comme je l'ai dit, nous préparer à la fête de Hanukkah d'Ezratachem. Donc il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard si ce sont les parachiotes qui précèdent Hanukkah. Il n'y a aucun hasard dans la Torah, donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause pour notre émission de Judaïsme de a tout de suite les filles, je
0: vous attends. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Et t'as mecha
1: bon ivoire
3: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com, développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
2: Et nous voilà les filles donc pour notre émission judaïsme au féminin sur Torah Box Radio depuis Jérusalem Parachat Vayetze, deuxième semaine du mois de Kislev Alors, de quoi parle notre paracha Notre paracha va parler de la vie de Yaakov Avinu Alors, je vous rappelle que dans la paracha précédente Yaakov Avinu avait euh, entre guillemets, voler, entre guillemets, parce que c'est sûr qu'elle euh, lui était destinée ses brachot, mais entre guillemets, il avait volé les brachot que Yitzhak avait prévu de euh, donner, de bénir Esav, avec lesquels euh, Yitzhak voulait bénir Esav. Rivka avait compris que ses brachot devaient revenir à Yaakov et lorsque Esav s'aperçoit euh, de la tromperie, il va avoir euh, qu'une idée en tête, c'est se débarrasser de Yaakov. Et donc euh, Rivka va le faire fuir. Rivka va faire fuir Yaakov. Évidemment, euh, Rivka a l'intelligence, je ne sais pas si j'ai parlé de, de cette euh, écoutée à la semaine dernière, mais en tout cas, euh, je la redis, si je l'ai déjà dit, alors euh, voilà, ce sera euh, pour celles qui n'ont pas écouté. Rivka aurait pu venir voir Yitzhak et lui dire, tu sais Yitzhak, euh, je t'avais bien dit que Esav euh, c'était pas ça et que c'était Yaakov sur lequel il fallait s'investir. Euh, maintenant, Esav veut tuer Yaakov, tu vois, j'avais bien raison. Maintenant, il faut que Yaakov fuit à la vanne, chez la vanne, chez mon frère, à Haran, euh, pour échapper à Esav. Non, c'est pas du tout le discours que Rivka va tenir. Rivka ne profite pas du fait qu'elle avait raison quant à Esav et Yaakov, je vous rappelle que Yitzhak voulait donner les brachot à Esav, il aimait Esav, il voyait en lui un grand potentiel. Elle, Rivka savait que ce serait Yaakov le père du peuple juif, Yaakov qu'on appellera la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine prochaine, il, on lui donnera le nom de Israël. Donc nous descendons de Yaakov qui est appelé Israël et Rivka lorsque, au bout du compte, euh, Yitzhak lui-même est obligé euh, de réaliser que sa femme avait raison. Elle ne va pas venir le voir en lui disant Tu vois, il sera que c'est moi qui avais raison, tu vois, et sa ville est dangereux, il veut tuer Yaakov, etc. Pas du tout. Euh, ça, c'est une petite idée que j'ai lue dans le livre Échetraïl que je vous recommande depuis quelques semaines d'étudier. Ce livre euh, des éditions de Torah Box qui détaille et qui explique euh, le, le, le chapitre du Échetraïl que le mari lit à sa femme le vendredi soir et dans lequel on voit réellement comment chaque verset correspond à une de nos matriarches et même d'autres euh, név néviotes, euh, prophétesses dans, dans la Torah. Et mais dans, ce, dans ce livre, j'ai lu ce, ce, cette petite remarque qui est en vérité pleine de sens et pleine de profondeur, que Rifka euh, ne vient pas voir son mari en lui disant ⁇ Tu vois, j'avais raison, maintenant il faut faire fuir Yaakov ». pas du tout. Elle sait garder sa place. Elle sait, euh, elle connaît, elle sait comment respecter son mari, même après coup, même après qu'il se soit rendu compte qu'il avait tort. Elle vient juste lui dire, il faut que Yaakov aille euh, se chercher une femme dans, la famille, euh, dans ma famille, comme euh, Abraham l'avait fait auparavant. lorsque Abraham cherchait une femme pour son fils Yitzhak, il avait envoyé Eliezer à Haran. Là aussi, donc Rivka dit à Yitzhak, c'est le moment d'envoyer Yaakov se chercher une femme dans ma famille. Et donc, Yaakov prend la route, Yaakov, en fait, il va fuir, il va fuir de euh, Esav. Le premier mot de la paracha, c'est le mot de Vayetse, il est sorti. On va voir que Behemeth, énormément de péripéties euh, vont être le lot de Yaakov à partir de ce moment-là. On peut dire qu'il y a la première partie de la vie de Yaakov et la deuxième partie jusqu'à euh, l'histoire des, des brachotes. Euh, Yaakov, c'est un homme qui étudie toute la journée. On dit il est Yoshev Ohalim, il étudie toute sa vie, elle est vouée à l'étude de la Torah. Je vous rappelle que Yaakov étudie avec Avram et Yitzhak, vous imaginez quel euh, chavrutot Avram Avinu et Yitzhak nous. et Yaakov qui étudie avec eux, donc une vie tranquille, on peut dire ça comme ça. Mais à partir de sa fuite, euh, tout va être bouleversé. Il va connaître beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, ces épreuves elles vont le faire grandir, parce que c'est ça, Akadosh Barucho, lorsqu'il envoie une épreuve, il faut bien comprendre que c'est pour nous faire grandir, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous aider à le trouver dans cette épreuve, on reparlera de cette, euh, de cette idée. En tout cas, euh, un des commentateurs nous dit que, pour comprendre comment est-ce que Yaakov va faire face à toutes les difficultés qui vont l'attendre, donc fuir et saav, et ensuite, euh, avoir affaire à la vanne, la vanne qui va le ruser, qui va être, qui va lui mentir, etc. Il va avoir en tête ce mot de Vayetze. Vayetze, ce sont les premières lettres de Vayar Yaakov, attendez, non. Euh, oui, Vayar Yaakov, Tsurat Aleph. Ça c'est, si je ne me trompe pas, un commentateur qui s'appelle Gola Moukot, mais j'ai un doute là-dessus, qui nous dit que dans ce mot de Vayetse, on comprend déjà comment est-ce que Yaakov va réussir à faire face à toutes les épreuves qui l'attendent ça veut dire quoi Vayar Yaakov tsurat Aleph Yaakov vi, vi, vu vit pardon il voit euh, la forme du Aleph on sait que le mot euh, la lettre Aleph fait allusion à Hachem. parce que Kadoshbarou est appelé Alufo Shel Olam, le maître, le champion du monde. Et euh, très souvent, lorsqu'on nous parle de la lettre Aleph, il faut savoir qu'on fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Et donc, Yaakov Avinou sort donc de la maison paternelle où il était comme dans un cocon là-bas, la vérité. Euh, il va sortir et ce qui va l'aider... Dans, dans toutes les périls qu'il va rencontrer dans toutes les épreuves qui vont être euh, le lot son lot jusqu'à jusqu'à très tard puisque vous savez lorsque Rivka lorsque Yaakov a peur de prendre les brachot de son père alors Rivka elle lui dit t'inquiète pas alaï qui qui la qui bni ne t'inquiète pas lui dit Rivka ta malédiction est sur moi je prends la responsabilité de ce qui va t'arriver c'est moi qui te pousse à prendre les brachot n'aie pas peur et on dit que est allusionné dans, euh, dans ce mot Alaï, sur moi, les différentes épreuves que Yaakov rencontrera. Le Aïn de Alaï, c'est Esav. Donc la première grande épreuve de Yaakov, c'est cet affrontement avec Esav qui, euh, en fait là, il fuit Esav, mais il devra l'affronter la semaine prochaine. Ensuite, le Lamed, c'est Lavan. Donc Lavan est l'oncle de euh, Yaakov. Yaakov va va penser trouver refuge chez la vanne, en réalité il va s'apercevoir que la vanne et Essav, c'est pas mieux la vanne lui aussi, comme vous le savez il va lui mentir il va profiter de lui, etc et euh, le youd de Alaï, c'est Yosef même lorsque euh, Yaakov termine avec Essav euh, quitte la vanne de nouveau euh, va devoir euh, lutter contre l'ange de Esav après, on a l'impression peut-être que ça y est que Yaakov peut se reposer dans la paracha de Vayeshev, on se dit « ça y est, il va s'asseoir, il a tellement souffert dans sa vie, il a une vie tellement pas facile ». Non, à ce moment-là, il va euh, devoir faire face à l'épreuve de Yosef, euh, les frères qui vont donc prendre Yosef, le vendre, etc. On en reparlera. Et donc, qu'est-ce qui va aider Yaakov à nous à traverser toutes ces difficultés C'est le fait de voir Hachem devant lui. Vayetse, Vayar, Yaakov, Tsurat, Aleph, il voit Hachem devant lui. Lorsqu'une personne, elle vit avec Hachem, avec la conviction qu'un Kadosh Hu l'accompagne, qu'elle n'est jamais abandonnée, dans les petites épreuves comme dans les grandes épreuves, dans les petites difficultés comme dans les grandes difficultés. Savoir que Kadosh c'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui m'accompagne, c'est lui qui décide de tout. Alors c'est comme ça que Yaakov, Avinu il saura faire les bons choix, il saura être pour nous un exemple, un modèle. C'est pas pour rien si je vous ai dit que nous descendons de Yaakov. Yaakov, Israël, nous descendons de lui, on sait que Yaakov est, euh, on appelle Bechir, Avot, le plus parfait, si on peut dire ça comme ça, on compare pas entre les Avot eux-mêmes, mais c'est vrai que si euh, Avraham correspond à la mida du chesed de la bonté, Yitzhak, la mida, de la gvoura, de la rigueur ou de la crainte. On sait que Yaakov, c'est l'équilibre. Yaakov, c'est ce qu'on appelle l'équilibre qui s'appelle en hébreu tif eret. Mais l'amida de Yaakov, c'est également l'amida du émet, de la vérité. Et réellement, euh, j'ai lu comme ça dans, dans les écrits de Rabbi Nathan de Breslev, dans le Likouté à qui nous dit « L'école a à a rechonote, a ya quetz, Ouzmane, a, a, a haron istam ketzo. Rabbi Nathan nous dit que dans tous les premiers exils, il y avait une fin, les exils, le premier exil a duré 70 ans, il y avait, <coughs> excusez-moi, euh, les ministres sont restés en Égypte également, un temps bien précis, mais il dit, si les premiers exils, ils étaient limités dans le temps, notre dernier exil, on a l'impression qu'il n'a pas de fin, on a l'impression qu'on ne voit pas la fin. Qui Mitgaber shalom a shaker Et il dit pourquoi Rabinata nous dit pourquoi est-ce que dans ce dernier exil, on ne voit pas la fin Parce que le mensonge euh, grandit, grossit, se renforce. Je n'ai pas le mot exact pour traduire Mitgaber. En tout cas, c'est ça il y a de plus en plus de mensonges. De mensonge. Cheikh Wukimat chez Eoprenat Amalek, Chez Iprinat Lavana Arami. Et il dit, ce, ce mensonge, on a l'impression qu'il n'a pas de fin. C'est la dimension de Amalek, qui est également la dimension de Lavana le rusé. Lavana la Arami, Lavana le rusé. Chez Kashemod, la Hamod, la Emetchi, qui m'a euh... Non, pardon, j'ai caché ma mode, la mode, j'ai du mal à me relire, la mode d'un Ramauto chez Ikimat Bliketz. C'est très difficile de tenir face à sa, sa ruse, sa ruserie, si on dit ça comme ça, parce qu'on a l'impression, bah, même être, qu'il n'y a pas de fin. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai ramené maintenant cette référence de Rabbi Nathan Parce que, comme je vous l'ai dit, on, on doit apprendre de Yaakov. Et Yaakov, c'est l'amida de la vérité, l'amida du recède. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous nous trouvons dans le dernier exil. Et que Rabinathan nous dit que ce dernier exil, on a l'impression qu'il ne va jamais finir. On a l'impression qu'on ne va jamais voir la fin. Et Rabinathan dit pourquoi Pourquoi est-ce qu'on souffre tellement dans ce dernier exil À cause du mensonge. Le mensonge, c'est la dimension de Amalek. C'est la dimension de la dimension de Lavan, Lavan qui faisait que mentir. Et c'est très difficile de faire face à ce mensonge et à cette tromperie. D'ailleurs, ça me rappelle... Euh, une fois j'ai lu une question qui avait été posée au Rav Itamar Schwarz, un grand Rav en Israël, quelqu'un lui avait dit qu'est-ce que je pourrais faire pour, euh, à mon niveau pour euh, rapprocher la venue de Mashiach, pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, qu'il y ait plus de lumière, parce que comme je vous l'ai dit on se prépare à Hanukkah, donc c'est le moment de parler de plus de lumière dans l'obscurité euh, ambiante de ce monde, dans l'obscurité qui nous entoure. Et euh, c'est vrai que c'est une question qui est souvent, souvent posée au, au Chachamim. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Et bien, au Chachem, il y a euh, de nombreuses réponses et elles sont toutes vraies, d'accord Elles sont toutes vraies. Il y a des rabbinim qui euh, insistent pour mettre l'accent sur le Shabbat. On sait que lorsque les ministres feront deux shabbatot alors Mashiach, Mashiach pourra venir. On connaît la place pour les femmes de la Tzniout de la même manière que l'essentiel du travail de l'homme est autour de l'étude de la Torah la femme, c'est la tzniut. On sait également que Rabbi Nachman dit qu'à la fin des temps, euh, la seule arme qu'on aura sera l'arme de la tfilah, de la prière. Tout cela est vrai. Mais j'ai bien aimé, dans la réponse du Rav Schwartz, parce qu'en vérité, je trouve que toutes les réponses sont incluses dans sa réponse. Le Rav Schwartz a répondu à cet homme lorsque tu t'efforceras d'être tous les jours un peu plus vrai que la veille, un peu plus amitié. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, ta ton shabbat, tes brachot, ta relation à autrui, à Avat j'en ai pas parlé, bien sûr. On sait très bien que tant qu'on n'a pas corrigé la haine gratuite et le lachonara, euh, on n'a pas corrigé la raison pour laquelle le deuxième Betamikdesh a été détruit. Donc toutes ces raisons sont vraies. Mais lorsque tu réalises qu'en fait, dans tout ce que tu fais, tu dois être un peu plus vrai, un peu plus amitié, un peu plus Yaakov. Et que c'est comme ça que tu vas lutter contre euh, l'obscurité que représente le mensonge, que représente Amalek, que représente lavanne C'est comme ça, Bezrat Hachem, qu'on fera hâter la venue de Machiar et qu'on sera plus nous-mêmes. Parce que je vous rappelle que nous avons en, en, à l'intérieur de nous une parcelle divine et que Kadosh Baruch nous disait des sages, son sceau, son tampon, c'est le émet, c'est la vérité. Donc plus on travaille sur la vérité, plus on est vrai et plus on permet à notre neshama, à notre parcelle divine, d'exprimer de, euh, et de laisser s'exprimer en fait d'où elle vient, c'est-à-dire elle vient d'un elle est vraie, elle aspire à la vérité. Plus on s'efforce d'être vrai dans tout ce que nous entreprenons, si c'est des choses qui sont liées à notre judaïsme ou au travail avec les gens qui nous entourent et même nous avec nous-mêmes, eh ben, on pourra comme ça. Euh, faire bouger les choses, Bézra je l'espère. Et Bémet, dans cette paracha où Yaakov est le héros, enfin, on verra qu'il y a d'autres héros, on verra aussi que dans cette paracha, on parle de Rachel, de Léa, etc. Mais déjà, en tant que euh, troisième des Avot, Avra à Yaakov, Avinu nous montre le chemin. Soyez plus vrais, et Bézra comme ça, on verra la lumière au bout de l'obscurité de, l de euh, cet exil si long. Les filles. On va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom Et on reprend juste après. Je vous attends.
4: C'est le levli, bourgeois, et
1: <speaking in> the world the <language>
2: voilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc euh, on est très en train un petit peu de comprendre qui était Yaakov Avinu dans notre parachat. Donc on voit comme je l'ai dit qu'il va fuir et en réalité il y a une autre, un autre point qui est intéressant dans sa fuite c'est qu'a priori sa maman Rivka l'envoie euh, à Haran chez son frère Lavan pour trouver une femme, pour se construire. Et on voit qu'en en réalité, les Midrashim nous raconte que Yaakov ne va pas directement chez la vanne. Il va s'arrêter 14 ans, étudier dans la yeshiva de Shem et Ever Alors, comme je vous l'ai dit, j'essaye de retirer de cette paracha euh, des conseils par rapport à cette période qui précède cas pour nous aider à nous préparer. En réalité, on sait que chez la vanne, euh, ça ne va pas être tout rose pour Yaakov. Ça va même être assez difficile. Et donc, pour pouvoir faire face à des difficultés, Yaakov, il sait qu'il doit se préparer. Il ne se repose pas sur ses lauriers en se disant qu'il a suffisamment étudié dans la maison maternelle et paternelle, mais il décide d'aller encore consacrer 14 ans à étudier, 14 ans pendant lesquels on dit qu'il n'a quasiment pas dormi du tout. Et ça aussi, je le prends pour nous par rapport à cette grande fête de Hanouka qui arrive. Alors, je suis... Je me dis, il y a peut-être certaines d'entre vous qui se disent, mais de quoi elle parle On a encore le temps, et ça veut dire quoi se préparer à Hanouka Mais oui, c'est très important, c'est une notion que je ramène tout le temps. À chaque fois qu'un juif fête une fête, ou même le Shabbat par exemple, alors c'est un rendez-vous qu'il a avec Hachem. C'est un rendez-vous. Et lorsqu'on a un rendez-vous avec le roi du monde, et que ce rendez-vous, c'est une occasion aussi pour nous de nous rapprocher de lui, d'obtenir des délivrances de lui, d'obtenir des cadeaux de lui. C'est un rendez-vous avec le roi, ce n'est pas tous les jours. Alors, une personne qui ne s'y prépare pas, elle risque malheureusement de ne pas avoir les réceptacles nécessaires pour mériter donc, ces délivrances, cette proximité, ces cadeaux que la fête ou le shabbat euh, vont pouvoir lui apporter. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à une fête. Alors voilà, Yaakov s'est préparé en étudiant la Torah. Comment est-ce qu'on se prépare Ce sont des notions que j'ai souvent abordées, mais je ne vais pas m'empêcher de ne pas les répéter. On se prépare à une fête à travers le fait d'étudier les halachot de la fête, savoir comment est-ce qu'on allume la à quelle heure, etc. Même si c'est votre mari qui allume, même si vous connaissez par cœur, ce n'est pas grave. Prendre un livre de, avec les halachot et revoir un petit peu comment ça doit se passer. Euh, évidemment, il y a aussi la préparation physique, c'est-à-dire aller acheter la meilleure huile d'olive, préparer la chanoukia, tout ça, mais également bien sûr se préparer psychologiquement et spirituellement en demandant et en priant à Kadosh Baroudu dès maintenant de nous permettre de mériter réellement ce Hanouka, de voir la lumière dans l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. Je vous rappelle que Hanouka est la fête que nous fêtons en hiver. Ça, je l'ai ramené également la semaine dernière. En hiver, c'est-à-dire cette période de l'année où il euh, y a plus d'obscurité que de lumière, les journées euh, sont courtes, les nuits sont longues. C'est la seule fête également Hanoka que nous fêtons en fin de mois, le 25 qui se lève, où réellement la lune est petite, on ne la voit quasiment pas. Donc il y a beaucoup d'obscurité euh, qui symbolise la fête de Hanoka, mais comment est-ce qu'on répond à cette obscurité en allumant des bougies, en allumant cette lumière. Et réellement, pour pouvoir euh, comment dire, hum, réaliser qu'allumer cette lumière, c'est allumer cette lumière à l'intérieur de notre neshama. on doit demander dès maintenant à Kadosh aide-moi à exploiter ces moments. Aide-moi à réussir à prier un maximum devant les lumières, de, devant les, les, les Nérotes, parce que vous savez des fois on est pressé, on doit aller chez de la famille personne ne doit repartir travailler ou n'importe quoi. Il y a des gens qui qui sortent du travail même pour allumer à l'heure et puis après ils reprennent leur travail mais on sait combien est-ce que c'est important de regarder les nérotes la mâche que nos yeux regardent c'est une lumière qui va transpercer jusqu'au jusqu plus profond de notre être et tout ça ça se passe avant avant on demande à Hachem, Hachem, exploite et, et, et aide moi à pouvoir exploiter ces moments à ce que ma maison soit une maison de Shalom qu'il n'y ait pas de Shalom pas de dispute ou quoi pendant la fête de Hanouka jamais mais Puisqu'on on parle ici d'un espace-temps euh, particulier, d'un rendez-vous particulier avec Hachem, alors oui, on doit se préparer en, en, en priant Hachem avant avant la fête de Hanouka. Bien sûr, pendant la fête de Chanukah, vous allez voir combien est-ce que les Chachamim mettent l'accent sur l'importance de prier pendant Hanouka, de prier devant la Nérôte, mais déjà avant Hanouka. Hachem, aide-nous à accomplir la mitzvah de la meilleure manière qui soit avec un maximum de bonnes cavanotes, de bonnes intentions, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espoir, et de savoir que de la même manière que nous allumons ces bougies, à Kodesh Barokhou, il va nous délivrer et nous amener la grande lumière de la venue de Machère Bezrat Hachem. Donc, Yaakov avait nous, se prépare, nous également, nous nous préparons. Je vous rappelle que aussi un petit, un petit épisode, euh, et ça avait était tellement euh, énervé contre son frère Yaakov qu'il va demander à son euh, fils, Eliphaz, d'aller poursuivre Yaakov pour le tuer. Maintenant, Eliphaz, le fils de Esav, il a du mal. Il a du mal avec euh, le fait de devoir tuer Yaakov parce qu'il a étudié avec lui. Yaakov était son oncle, mais était également son maître, son rave. Et donc, Eliphaz va poursuivre Yaakov. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où Yaakov va quitter la maison paternelle, il va avoir une suite d'épreuves. Donc, Eliphaz qui va le poursuivre. Et euh, lorsque Eliphaz va se retrouver devant Yaakov, il va lui dire... « Je dois te tuer, c'est l'ordre de mon père, je ne peux pas rentrer à la maison si je ne t'ai pas tué. Mais qu'est-ce que je veux faire Je ne veux pas te tuer. » Et donc, Yaakov va l'aider et va lui dire, tu sais, c'est écrit qu'une personne qui est pauvre est considérée comme morte. Alors, prends tous mes biens, prends tout ce que j'ai, prends même mes habits que je me retrouve sans rien, sans rien, sans aucun bien. Et tu pourras dire à ton père comme ça, je, « je, euh, Yaakov est mort parce que je n'aurai plus rien, je n'aurai plus aucun bien. » Et donc comme ça, il permet à Eliphaz de s'en sortir, et Yaakov se retrouve sans rien, il n'a même plus d'habits, il est dans un lac comme ça, et il sait que c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour s'en sortir, et voilà que Minachamaim Ashgara comme on dit, il y a une personne qui fait un accident, avec un, qui tombe de son cheval et qui meurt, et si je me souviens bien du Midrash, euh, ou quelque chose comme ça en tout cas, et Yaakov peut récupérer les habits de cet homme. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, Yaakov il fuit, save, la rencontre avec Eliphaz, il passe, il passe 14 ans à étudier la Torah. Et puis, il y a cette fameuse, ce fameux arrêt. Yaakov s'arrête en chemin. Il décide de se reposer. On dit il décide de se reposer parce que pendant 14 ans, il ne s'était pas reposé. Il décide de se reposer, de poser sa tête et il va prendre des pierres et il va les mettre autour de sa tête pour se protéger. Alors les Chachamim se posent la question, se protéger de quoi en fait En fait, Jacob euh, met des pierres autour de sa tête pour se protéger des bêtes sauvages. Mais alors là, on comprend encore moins se protéger des bêtes sauvages. Mais si une personne euh, veut se protéger des bêtes sauvages, c'est pas en mettant des pierres autour de sa tête qu'elle va se protéger. Les bêtes sauvages, ils pourront s'en prendre à son corps aussi. Et puis bon, c'est pas tellement un problème non plus pour les bêtes sauvages de se débarrasser de pierres. Donc en vérité... Pourquoi Ça veut dire quoi que Yaakov met des pierres autour de sa tête Alors, il y a deux jolies explications que j'ai eues là-dessus. La première explication, c'est que c'est un symbole. Comme je vous l'ai dit, Yaakov, avec nous, il nous montre le chemin. On apprend de lui. Yaakov, il nous dit, préservez votre tête. La tête, c'est le plus important. Lorsqu'on parle de la tête, on parle des pensées. De toutes ces pensées qui, en vérité, sont quelque part des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages qui euh, nous prennent et qui nous empêchent d'avoir confiance en Hachem, de croire, d'être joyeux, toutes sortes de pensées négatives, toutes sortes de, de peurs également, toutes sortes d'imagination négative, Yaakov et nous, euh, nous invite à faire attention, à protéger notre tête, c'est ça le message de ces pierres que Yaakov met autour de sa tête, il nous dit protégez vos pensées. Et le Balachem Tov de nous conseiller, lorsque on veut se débarrasser d'une pensée négative, le conseil que le Balachem nous donne est de penser à quelque chose d'autre, à quelque chose de positif à la place. Pourquoi Parce que nous dit le Balachem Tov, une personne ne peut pas avoir deux pensées en même temps. C'est-à-dire que si tu penses à quelque chose d'inquiétant, de, de, euh, de négatif, de triste, si tu penses si tu fais le choix, si tu t'efforces de mettre à la place de cette pensée une pensée positive, tu te débarrasseras des pensées négatives. Donc protéger sa tête en essayant de penser un maximum positif. Baruch HaShem, aujourd'hui, grâce au livre de la rabbinite Yosef, on parle beaucoup de la pensée positive. Bémette, c'est un livre que je vous conseille également de lire parce qu'il euh, y a énormément d'histoires, énormément d'anecdotes, de, de, même sur à quel point la pensée positive elle a un effet sur nos vies, sur ce qui nous entoure. Moi, je sais que j'ai lu ce livre il y a 15 ans à peu près et, et je me rappelle que j'avais décidé de mettre tout de suite à, à, en pratique ce que j'avais lu. J'avais fait un exercice du livre euh, par rapport à un de mes enfants et j'avais été très impressionnée de voir que ça marchait. Alors, Penser des pensées positives, préserver nos pensées, préserver notre tête. Première explication, pourquoi est-ce que Yaakov s'efforce de mettre euh, des pierres autour de sa tête Deuxième explication, c'est que lorsque Yaakov met des pierres autour de sa tête, il fait ce qu'on appelle une Ishtadlout. Ishtadlout en hébreu, c'est un effort. Je fais un acte, euh, Yaakov fait ici un acte pour se protéger. Maintenant, on sait qu'il y a une grande discussion euh, parmi, entre les sages sur combien dans la vie nous devons faire d'efforts et combien est-ce que nous devons nous euh, reposer sur Hachem, faire confiance en Hachem, développer notre bitachon, notre foi en Dieu. Et dans tous les domaines, tous les domaines on se dit combien est-ce que je dois travailler, par exemple, travailler pour gagner euh, son gagne-pain, ça s'appelle une nishtalut, faire un effort, et avoir confiance en Dieu, qu'au bout du compte c'est Hachem qui nous donne la parnassa. Combien, comment trouver l'équilibre entre l'aïshtalout et entre le bitarhon Une personne qui est malade, combien est-ce qu'elle doit aller voir de médecins différents Combien est-ce qu'elle doit prendre de, médic de médicaments Et combien est-ce qu'elle doit prier à HM et faire confiance en HM Dans toute notre vie, on doit faire ce choix de combien faire confiance et combien s'efforcer, combien faire d'efforts. Alors, BEMED, c'est un sujet qui est très loin à développer, que je ne vais pas pouvoir développer dans cette émission. Mais juste une leçon par rapport à Yaakov Avinu. D'abord, il faut savoir que combien on doit faire d'efforts et combien est-ce qu'on doit avoir confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie. C'est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas, pas pareil d'une personne sur l'autre. Ce n'est pas pareil... Euh, voilà, Notre manière de, de nous efforcer et de faire confiance, ce n'est pas celle de mon voisin ou celle de mon rave ou celle de, de ma fille. On a chacun un niveau de confiance en Dieu. On a chacun un niveau d'effort particulier. Et là, Yaakov, à son niveau à son niveau, il savait que l'effort qu'il devait fournir pour se protéger des bêtes sauvages, c'était suffisant pour lui d'entourer sa tête de pierre. Parce que c'était l'effort qu'il que, que, qu se devait de faire, lui, Yaakov. Pourquoi Parce que Yaakov avait un très haut niveau de bitaron en Dieu, de confiance en Dieu. Plus une personne a confiance en Dieu, et moins elle devra faire de Ishtaglout. Et à l'inverse, puis une personne n'a pas confiance en Dieu et puis elle va devoir faire d'efforts dans la vie. Et donc là, euh, moi j'ai lu cette explication euh, dans le livre du Rav Mahor qui explique en long et en large ce sujet de Ishtalud et de Bitachon qui nous dit, on vient apprendre d'ici qu'au niveau de Yaakov c'était suffisant dire, non, ce pas suffisant. Mais Yaakov avait confiance. Pour lui, le fait de mettre des pierres autour de sa tête, ça allait le protéger des bêtes sauvages, parce qu'en réalité, il savait très bien Yaakov que c'était pas les euh, pierres qui le protégeaient, mais que c'était à Baruch Hu. Mais il fallait qu'il fasse un acte. Et à son niveau, c'était suffisant. Donc, euh, voilà. Et à ce moment-là, donc Yaakov, il s'allonge, il met des pierres autour de sa tête, et il va faire un rêve. Et on va faire une petite pause, et on reprendra le rêve de Jacob juste après. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Tora Box, à chaque fois à une heure différente. Et également sur le site de Tora Box, vous pouvez retrouver nos émissions depuis le début des Radachem. Je crois que là, nous sommes à peu près à l'émission 160, quelque chose comme ça. Donc voilà, les filles, une petite pause, on se retrouve juste après. Je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je viens de vous l'annoncer, Yaakov Avinou s'endort et il va faire un rêve. Entre parenthèses, si certains d'entre vous viennent de nous rejoindre, alors vous êtes les bienvenus et je vous rappelle que vous pouvez rattraper notre émission, l'écouter à notre jour de la semaine ou sur le site. Donc Yaakov Avinou va faire un rêve et dans ce rêve il va avoir une échelle. Une échelle qui est plantée sur la terre, qui est posée sur la terre posée plutôt et qui arrive jusqu'au ciel et dans cette échelle il va voir des anges monter et descendre alors bien évidemment il y a ici euh, beaucoup de symboles beaucoup de symboles dans ce rêve qui nous concerne également pas, pas uniquement Yaakov parce que je vous rappelle que Yaakov c'est nous et comme ça nous dit le Rav Boyer, il dit que euh, notre parcelle divine elle est liée à Kadosh Baruch Hu, euh, grâce, comme à un fil, il appelle ça un fil route en hébreu. Il dit que, puisque notre âme, notre parcelle divine, notre krelek elokam ima'al, provient de, du dessous du, du trône céleste, bien que euh, notre âme est aujourd'hui en nous, au-dessus de nous, elle reste liée, connectée, avec les mondes supérieurs, euh, grâce, comme on appelle, qu'on pourrait dire, Grâce à un fil, évidemment un fil invisible. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il parle de fil, de Ravoyer Parce qu'il dit que euh, lorsqu'une personne prie, et lorsqu'une personne elle prie avec euh, beaucoup de cavana, avec d'intention, une personne qui prie sincèrement, alors elle envoie à travers ce fil, un petit peu comme cette échelle, elle envoie euh, les, bracha, les cette filote, elle envoie ses prières, aller récupérer l'abondance et la bracha dans les mondes supérieurs et ramener tout cela à lui. Et il explique que plus une personne elle prie bien et plus une personne elle prie vrai et plus elle va réussir à, à faire monter cette filote euh, le plus haut possible pour réussir à ramener donc toutes ces délivrances et tout ce chefage ce cette abondance euh, que la pour, la pour lesquelles la personne a prié. Et donc quelque part ici on comprend que euh, cette échelle elle symbolise donc cette connexion entre nous et entre Kadasch il faut savoir aussi que les Kharamim nous enseignent que ces anges qui descendent et qui montent sur l'échelle de Yaakov, on dit qu'ils correspondent aux épreuves, aux différents moments de la vie d'une personne. Et je m'explique. Entre autres, le Rav Zaks, il explique que, et Bémet, c'est une explication que j'ai vue dans plusieurs euh, livres, mais également dans, ce, dans le livre du Rav Jonathan Zaks, ex-grand euh, rabbin, Zerhono, être grand rabbin de, euh, du Royaume-Uni, qui disait que euh, ces anges qui descendent et qui montent font allusion aux Aliot et aux Yéridot, aux montées et aux descentes qu'une personne elle rencontre dans sa vie. Oui, une personne, elle monte et elle descend. Elle a des moments forts, elle a des moments de joie, elle a des moments de bracha, elle a des moments aussi difficiles. Et on voit que Yaakov Avinu, dans sa vie, c'est justement dans les moments les plus durs qu'il va rencontrer une plus grande proximité avec Dieu parce que justement, plus une personne, elle sait voir Hachem dans tous les moments de sa vie dans les moments behi comme on dit les moments en down, que ce soit des moments de, et ça c'est très important aussi, je vous le souligne filles euh, la fête de Chanukah, elle vient et elle nous invite à voir la lumière dans l'obscurité à voir l'amour d'Hachem malgré la difficulté, à chercher le bien ça j'en ai parlé également la semaine dernière à chercher le bien même lorsque tout paraît obscur. Mais également, il euh, y a des anges également dans le, le, le rêve de Yaakov qui montent, il y a aussi des moments où tout va bien dans notre vie. Là aussi, on doit avoir la, la force et la, le désir et la capacité de voir Hachem et de le remercier. On va beaucoup euh, reparler du remerciement, parce qu'on sait que la fête de Hanouka c'est une fête qui a été instituée pour remercier pour les Haudotes ou les hallel pour remercier et pour louer. Donc, remercier Hachem dans les moments de lumière et chercher Hachem, chercher euh, en hébreu, lorsqu'on veut dire chercher quelque chose euh, minutieusement, on dit les hapes benerot. chercher euh, avec euh, des bougies. Réellement, chercher même dans les moments difficiles les preuves d'amour d'Hachem, essayer à travers la difficulté de voir qu'est-ce que... Je peux retirer de, ce, de cette épreuve dans ma relation avec HM. Qu'est-ce qu'il y a de positif euh, dans ce que je traverse, malgré que a priori, euh, bien qu'a priori ça paraît négatif, ça paraît noir. Mais non, c'est aussi un hein, des messages de, ce, de, ce, de cette échelle qui... Des, qui, qui est posé sur la terre et qui monte très, 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 très haut dans le ciel. Et les anges, ils montent et ils descendent pour vous dire, oui, la vie, elle est faite de moments durs et de moments plus faciles. Et j'avais noté une référence intéressante, là, cette fois-ci, euh, de Albert Einstein. On va voir si je vous la retrouve euh, rapidement. Il disait comme ça, Albert Einstein, « Au cœur de la difficulté se trouve l'opportunité. » Je trouvais que c'était vraiment euh, ma team à ce que je suis en train de vous raconter. Et Bémet, on voit également dans le personnage de David, Combien est-ce que euh, c'est vrai Combien est-ce que David a réussi à, à écrire le livre de Théilim euh, dans les moments, euh, dans les beaux moments de sa vie, en remerciant, avec des chants de remerciant, des chants de louange, mais également dans les moments difficiles Même dans les moments difficiles, David Améler écrivait les Théilims. Ce n'est pas que dans les moments de joie qu'il réussissait à écrire, dans les moments difficiles également. Pourquoi Parce que ce moment-là également, tu sens combien est-ce que tu n'as qu'une Adresse. Il n'y a qu'une porte de secours, c'est en parler à Hachem, c'est te connecter à lui, c'est lui demander de l'aide. Et donc, les on apprend de cette euh, échelle, également de la vie de Yaakov avec nous, de la vie de David Améla, combien est-ce que lorsqu'on rencontre une difficulté, ça doit être pour nous une opportunité de nous rapprocher d'Hachem. Une opportunité de trouver en nous la proximité qui est la réponse à tous les maux. Et ça demande un travail. Et ce n'est pas pour rien qu'on descend de Yaakov avec nous. Parce que, comme je vous le dis régulièrement dans ce Sefer de Bereshit, les Havot et les Imaut, nous ont légué leur force, leur force spirituelle. Toutes les victoires qu'ils ont pu avoir contre le mal, contre les différentes forces du mal. Si c'est depuis Abraham avec nous, lorsqu'il a dû euh, euh, le rentrer dans la fournaise ardente et lutter contre euh, tout, tout le monde. En fait, Abraham avec nous luttait contre tout le monde qui était convaincu qu'il n'y avait que de la Vaudazara. Et ensuite Yitzhak contre les Pélishtim et ses difficultés d'éducation avec Essav. Et puis ensuite Yaakov face à Essav et également face à Lavane. Dans tous ces moments de difficultés, savoir que justement, lorsqu'on sent qu'on n'a pas d'autre adresse, qu'on n'a que à Kadesh Baroukh se crée un lien de proximité qui est unique. Et on l'apprend de Yaakov. Et on a reçu de Yaakov, de Yitzhak. De Avraham, mais également de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa, cette capacité à se connecter à Hachem, même dans la difficulté. Pas, ça ne vient pas de nous, ça vient d'eux. On a reçu ça de eux et on doit demander à Hachem, aide-moi à exploiter ce, cet ADN spirituel qui est en moi, face que, dont je ne suis pas toujours conscient. J'ai besoin de borou me rappelle d'où je viens, d'où l'intérêt d'étudier toutes les de, de du Sefer Bérefi, de, de toute la Torah, bien sûr, et pour nous rappeler d'où on vient, où on va et combien de force on a. Ensuite, donc, dans notre paracha, on voit que Yaakov va arriver chez la vanne, et là, je vous ai vraiment euh, consacré la majorité de l'émission à, à toute la vraiment le, le début le début de la paracha parce que c'est vrai que la paracha est encore longue Jacob nous veut se marier avec rachel mais voilà que euh, la vanne lui donne euh, Ra, euh, léa sous la roupa à sa place alors ce, ce cet échange la réaction de rachel c'est un sujet qu'on avait déjà abordé au moment de la évola de rachel il y a quelques semaines mais on peut pas non plus arriver à cette paracha de vaïetse et ne pas s'arrêter encore une fois rachel elle sait que comprendre, comprendre quel était le sacrifice de Rachel, pour comprendre également qui était cette, euh, cette mère, et également comprendre qu'est-ce qu'elle nous a légué comme force. Rachel, à ce moment-là, ce n'est pas uniquement, elle se dit, bah, si je laisse passer ma sœur Léa à ma place, bah, je vais perdre l'homme de ma vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que si c'était que ça, tu dis « bon, bah ok, euh, Rachel est une femme demi-dote, Rachel est une femme sensible, et donc elle est prête à ne pas se marier avec l'homme de sa vie pour ne pas que sa sœur sa ait honte. » Mais le Rav Boer nous dit « c'est beaucoup plus que ça. » On sait que Lavanne avait deux filles, et que Rivka avait deux fils, et tout le monde disait à l'époque euh, « la grande de Lavanne se mariera avec le grand de Rivka » Et la cadette de Lavanne se mariera avec le cadet de Rivka. Donc tout le monde savait que Lavanne a deux filles, Rivka, sa sœur a deux fils, ils vont se marier. Et Léa, elle était euh, toute sa vie perturbée et désespérée du lot qui l'attendait. Elle demandait aux gens, mais dites-moi, Essav, il est toujours rachat, lorsqu'elle voyait des gens en chemin, mais qui est et Essav est un rachat. Et elle pleurait, elle pleurait au point où même ses euh, cils en tombaient. Et donc lorsque Rachel, elle décide de transmettre les signes à sa sœur, à ce moment-là, ce n'est pas uniquement que pour elle, elle ne sera pas la femme de Yaakov, parce qu'elle ne saura pas à ce moment-là que Yaakov épousera deux sœurs. Pour elle, ce n'est pas uniquement perdre l'homme de sa vie, mais c'est risquer quoi ben, Vous l'avez bien compris. C'est risquer de devenir la mère de la femme de Esav. Être la femme de Esav, c'est-à-dire être la mère de Édom. Édom c'est l'exil, le quatrième exil, selon les sages, le quatrième exil qui euh, assustira le peuple d'Israël. Édom est considéré comme l'exil le plus long, le plus dur, le plus cruel. Je vous rappelle que nous nous trouvons dans l'exil d'Édom. À la fin de, des temps, il y aura une union entre Édom et Ishmaël, donc ce que nous vivons en ce moment. Mais Rachel, elle réalise que si elle laisse Léa rentrer, euh, à sa place sous la roupa, eh ben, elle risque quoi Elle risque d'être la femme de Esav, elle risque d'être la mère de Edom, et donc de ne pas être la mère du peuple juif, de ne pas avoir de monde futur Birlal. Et c'est énorme ce sacrifice. Et il dit à Rav Boyer, mais comment est-ce qu'elle a réussi à faire un choix pareil En réalité, elle s'est dit, Rachel, elle s'est dit si je ne transmets pas les signes à ma sœur, ma sœur aura honte. Lorsqu'un juif souffre, alors Dieu souffre, elle va beaucoup plus loin et elle se dit à elle, si je ne transmets pas les signes, je vais faire souffrir Dieu. Alors, ok, entre faire souffrir Dieu et perdre mon monde futur, je préfère perdre mon monde futur. C'est ce que nous dit le Rav Boyer. Vous vous rendez compte Ça me rappelle, et je vais terminer sur cette petite histoire du Baal Shem Tov. Un jour, un couple est venu le voir, un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils l'ont supplié de prier pour lui, euh, pour eux, pour avoir des enfants. Le Baal Tov savait que c'était un couple, a priori, Béhemet, bah, où il y avait un décret sur eux qu'ils n'auraient pas d'enfants. Mais ils ont tellement insisté que le Baal Tov les a bénis d'avoir des enfants. Et suite à cela, le Baal Tov, on lui est venu en rêve, en évoie, en prophétie, on lui a dit, c'est un couple qui ne devait pas avoir d'enfants lorsque le tzaddik promet, Akadosh Baruch Hu est obligé d'accomplir. Tu as promis quelque chose que Akadosh Baruch Hu n'avait pas prévu. Eh ben, tu as perdu ton monde futur. Et le Baal Shem Tov, ça lui prend très peu de temps pour rire de cela et pour dire jusqu'à maintenant, je servais mon Dieu dans l'espoir d'avoir une récompense, d'avoir le monde futur. À partir de maintenant, je ne servirai mon Dieu que par amour pour lui, sans aucune attente de monde futur. Ça, ce sont les géants, comme les Balachem comme Rachel dans notre parachat, qui, ce qui leur importe, c'est Dieu. C'est qu'Akkadosh Baruch ne souffre pas de voir-les à souffrir. C'est que ce, ce couple d'enfants qui n'a pas d'enfants et des enfants, c'est encore plus grand que la récompense qu'ils pourraient avoir euh, en ayant une bonne, un bon comportement. C'est aimer Hachem plus que tout au monde. C'est vouloir Hachem plus que tout au monde. Et je sais que souvent, lorsque j'amène des groupes de femmes, de femmes en Ukraine, Chose que, voilà, on ne fait plus depuis deux ans. Mais euh, lorsque je les fais rentrer dans la petite pièce du Baal Shem Tov, cette petite pièce dans le Bet dans laquelle ils s'habillaient, ils se, il il se préparaient, je leur dis regardez, ces murs sont imprégnés de cet amour que le Baal Shem Tov avait pour Hachem, cet amour que Rachel avait pour Hachem. Et Bémet, je les invite à prier et à ressentir non seulement l'amour qu'Hachem leur porte, mais également l'amour que nous portons pour Akadosh Baruchou. Donc, Behemet, c'est une paracha très riche. C'est une paracha qui nous invite à une introspection au niveau de notre vérité, comme j'ai commencé à parler de Yaakov, qui est le symbole de la vérité, de, la vérité, de chercher à voir la lumière dans l'obscurité en se préparant à Hanouka, comme Yaakov s'est préparé avant d'arriver chez la vanne, de réaliser que notre filotte c'est elle qui, plus elles sont vraies et plus elles font descendre de, du, des, 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 des cieux et, des, des, et du ciel et d'Akadosh Baruch toute l'abondance et toute la bracha comme cette euh, échelle et que cette échelle elle correspond également au moment grand et au moment fort et au moment difficile et on continue de monter et de descendre sans se désespérer et Bézrat ben, HaShem, j'espère que vous vous êtes renforcés de toutes ces différentes notions que la paracha de Valet nous invite à travailler et à renforcer en nous et Bézrat ben, HaShem, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire si vous avez quelque chose à me dire à l'adresse mail suivante radio@tora-box.com, on se rejoint la semaine prochaine pour la suite de ce mois de lève magique Esther Hachem. À très bientôt les filles.
1: The the gamadma toda, "Thank you, to be a child of to over all the time. Thank you for being a child, sometimes, because only If you know me everything <laughs> You love me, Father, as a great place You, you're in It is difficult for me sometimes, because only after the change in the